0: Gândirea mea făcută vizibilă. Seria despre strategie și content marketing continuă cu episodul 3. Numele meu e Madalina Vasiu și te invit să asculti Thinking Made Visible, podcastul despre gândire vizibilă. Răspund în acest episod la 3 întrebări despre generare de content pentru nișe diferite. E un fel de 3 în 1. <laughs> și este așa pentru că ai să vezi, principiile de bază se aplică în toate cele trei situații. Ce se schimbă este doar tipul informației, dar raționamentul din gândire și instrumentele de comunicare pot fi aceleași sau cel puțin asemănătoare. După ce asculți acest episod, caută și celelalte episoade din serie. Primul, despre cum văd eu strategia de marketing și vânzări și al doilea, despre email marketing și cum să îl combini cu alte canale de comunicare ca să obții rezultatele pe care ți le dorești. Sunt episoade scurte, dar practice și sper să-ți fie de folos! E tare la modă content marketingul și când zic asta mă refer și la plusurile acestei situații, faptul că lumea e curioasă, că vrea să facă mai mult, că pune întrebări, caută idei și discută despre ce înseamnă un content bun. Dar și la minusuri, faptul că apar fel și fel de trucuri prin care să scurtezi drumul, să ciupești din calitatea contentului, să dai așa de suprafață informații sau să tot spui același lucru în alte materiale cu titluri asemănătoare e firesc e echilibrul care se menține între plus și minus iar dacă nu știi la ce mă refer te invit să asculți episodul 3 din Thinking Made Visible unde Dacian Pășcuța a vorbit exact despre echilibru și nu doar ce este ci cum se menține constant în toate arile vieții dar să revin în toată agitația, mai ales a ultimului an, se creează și multă confuzie legată de content, mai ales pentru antreprenorii care aleg să-l creeze ei, adică să facă pe lângă munca lor de zi cu zi și această parte din marketing. Înainte să răspund celor trei întrebări de azi, aș vrea să-ți împărtășesc ceva. Eu cred că e imposibil ca un om, antreprenor, intraprenor, Angajat sau freelancer să fie la fel de bun la tot ce face. Și îți dau exemplul meu concret. Sunt bună de exemplu la a pune structură pe idei. Fac asta în fiecare zi, în diferite afaceri, cu diferite avatare de client și canale variate de comunicare dar nu sunt la fel de talentată la a face people management, de exemplu. Sau știu să crez content tone, cu atenție la detalii care uneori îi enervează pe cei care lucrează cu mine, dar nu sunt pricepută la a crea materiale vizuale, bannere, videouri, tranziții sau design general pentru un site. Nu sunt. Eu știu să zic că vreau să fie elegant sau curat sau îndrăzneț, dar nu e punctul meu forte să stau ore în șir să fac research ca să-i dau un wireframe designerului. Cunosc, în schimb, persoane care se pricep la exact asta și o fac extraordinar de bine. Îi admir, le recunosc munca și talentul, dar am înțeles că nu acolo voi face eu principala mea performanță. Acum câțiva ani mă judecam că nu le știu pe toate și pe toate la fel de bine. Acum m-am mai potolit, pentru că am înțeles ceea ce îmi doresc să înțelegi și tu. Fiecare dintre noi este talentat și are rezultate minunate la ceea ce este el bun și la ceea ce îi face plăcere să creeze. Și ca să aduc asta în contextul acestui episod, știu și înțeleg că în multe situații antreprenorul este obligat să facă și contentul, și promovarea, și planul de comunicare, și vânzarea, și actele contabile. E firesc și cred că toți cei care ne-am asumat rolul de antreprenor sau intraprenor am gustat din situația asta. Ce nu e firesc însă, din punctul meu de vedere, este ca un antreprenor care nu se pricepe la content să investească ore din timpul său ca să îl creeze. E mai important să investească acele ore în ceea ce știe el să facă și în ceea ce produce rezultate mult mai bune pentru afacerea lui. E mai ieftin, mai ales pe termen lung, să angajezi oameni care să facă asta pentru tine, mai ales dacă o fac bine. Ceea ce eu aș bibili în design vreo 3 ore, un designer cu experiență creează în 20 de minute. Ceea ce eu aș căuta pe Google să înțeleg și să caut idei despre cum aș putea să repar o problemă în echipă, un specialist în people management ar face în maxim o oră după ce a mai trecut prin asta cu alte X firme. Și când pomenesc că e mai ieftin, includ chiar și costul frustrărilor când lucrurile nu ies cum sperai. Sau felul în care ți-a afectată stima de sine, per total, când te pui în contexte în care e cam clar că vei da greș. Și nu vei da greș pentru că nu ești capabil, vei da greș pentru că probabil nu este în topul valorilor tale, sau pentru că probabil nu ai talent în acele arii. Sigur că poți să încerci, te încurajez să o faci, dar în același timp te încurajezi și să nu te cerți pentru limitările pe care le ai, ci mai degrabă te invit să cauți soluții. Înțeleg și respect dacă vrei tu să creezi content, te admir pentru că vrei să faci asta și îți mulțumesc și că din timpul tău ca să asculti acest episod. Mă bucur că investești energie și timp în asta, dar repet... Nu te certa pentru că nu e punctul tău foarte să, um, să scrii articole sau să creezi bucuri bune, să compui o secvență de lansare de produs sau chiar să desenezi bannerele pentru Instagram. Nu întotdeauna e treaba ta. De asta, în acest episod răspund celor trei întrebări prin principii pe care le poate aplica oricine antreprenor sau creator de content, dar în special pun accentul pe cum consider că ar fi bine să vadă antreprenorul, cel care dă tonul acestui proces și în combinație cu marketerul pe care ar trebui sau măcar ar fi bine (laughs) să-l consulte înainte să înceapă acest proces. Hai să vedem! Roxana mi-a scris așa Bună! Felicitări pentru ceea ce faci! Eu am o firmă de contabilitate și consultanță fiscală și mi-aș dori să știu cam ce content și-ar dori potențialii mei clienți, pe ce platforme ar trebui să promovez acest content și ce ar trebui să cer de la o posibilă colaborare cu cineva care să mă ajute să mă promovez și să-mi aducă clienți. Am să răspund pe rând, fiecare întrebări și s-ar putea să fie un răspuns lung, dar așa cum ți-am zis, e vorba despre principii și sper să aducă claritate. În primul rând, ce și-ar dori potențialii tăi clienți, descoperi mereu, mereu, din comportamentul lor. Și ai mai multe opțiuni aici. Prima, caută în instrumentele din Google care sunt cuvintele cheie cele mai căutate pe nișa ta și fă asta constant în fiecare lună. Ai un tabel în care scrii sintagmele cele mai căutate și pe baza cărora creezi articole cu detalii ca să răspunzi fix la ce se caută în Google. Practic, iei ceea ce întreabă clienții și crezi răspunsuri. Le poți crea fie sub formă de articole, fie sub formă de videouri, depinde cum îți place ție. Iar dacă vrei să creezi un podcast, e și mai grozav. Al doilea punct. Îți crezi un avatar de client, dar făcut bine, corect, amplu. Nu, avatarul de client nu este doar despre datele demografice. E mult mai mult de atât. În book ul despre avatarul de client am pus 76 de întrebări care te ajută să descoperi nu doar cine este avatarul tău, dar și să vezi detalii ce țin de psihologia clientului, pe care detalii le vei putea folosi în tot ce faci. Dacă încă nu ți-ai construit avatarul după modelul din acel book pierzi extrem de multe posibilități să creezi content. Te invit să intri pe Avatar. Descarcă e-book-ul. E gratuit și e acolo de aproape un an la dispoziția oricui e pregătit să creeze content cu atenție la clientul final. Și o mențiune aici, o să fac un episod de podcast doar despre avatar, dar fiindcă munca mea e în principal specializată pe asta, aș vorbi ore întregi și nu e cazul acum. Până atunci, îți reamintesc madalinavasiu.com/avatar. Să-ți creezi avatarul, îți aduce atât de multă claritate, indiferent că îl vei folosi tu, Îl vei da unui designer sau unui om de advertising, e aur curat pentru un om de ads să aibă toate detaliile puse într-un document bine organizat, de unde să ia informații demografice, pentru că are nevoie de ele, dar și detalii despre frazele trigger pe care să le pună în textele de vânzare sau culorile potrivite de pus în bannere. Folosește avatarul de client nu doar pentru tine, ci și pentru cei alături de care vei crea contentul. Al treilea punct. Combină ce îți zice Google că se caută cu ceea ce observi din comportamentul clienților tăi actuali, plus comportamentul clientului tău ideal, adică avatarul despre care am vorbit Adineaur și fă o listă amplă de teme pe care vrei să le abordezi în comunicarea cu el. Îți recomand să împați temele și în funcție de nivelul relației dintre tine și client, dar și în funcție de momentul în care se află el. Explic. La nivel de relație dintre tine și client, vei oferi o anume tipologie sau vei folosi o anume exprimare pentru cei care încă nu sunt clienți, pentru că vrei să le obții încrederea și vrei să le dai un call to action să ia legătura cu tine. Pentru cei care-ți sunt clienți, vei crea altfel de content ca și comunicare. De exemplu, un freelancer care tocmai își face un SRL, are alte întrebări despre contabilitate față de un antreprenor care are 12 angajați și vreo 4 ani de activitate. Ea aceeași idee de content și creează 3, 4, 5 articole diferite în funcție de stadiul în care ia avatarul. De exemplu, ce acte trebuie să depun la sfârșitul exercițiului financiar? E o temă generală. Creează câte un articol pentru freelancer un om care are PFA, un om care are un SRL, o firmă cu doi angajați, o firmă cu 15 angajați. Și roxana, să mă ierți dacă nu există diferențe mari între actele ce trebuie depuse, dar sper să înțelegi la ce mă refer. E aceeași temă de la care pornești, dar o adaptezi pe timingul mai multor antreprenori ca să acoperi o plajă mai mare din nevoile acelor antreprenori care caută informații despre ceea ce faci tu. Desigur, primul articol din serie va fi fix cel potrivit pentru avatarul tău actual. Pe ce platforme trebuie să-ți publici contentul este a doua întrebare. Iar răspunsul e simplu. Pe cele pe care stă clientul tău și nu pe cele pe care îți face ție plăcere să stai. Văd foarte des lucrul acesta, oameni care comunică în grupuri sau pe platforme unde le place lor, unde au susținători, dar nu neapărat acolo unde stă avatarul de client. E provocator să faci postări pe LinkedIn unde ai 3 like-uri versus de Facebook unde ai 300, dar dacă avatarul tău de client stă pe LinkedIn, E mai bine să încep de acum, ca în următoarele 2-3 luni să ajung să ai mai multe like-uri chiar și acolo. Evident că ne e mai firesc și ne place mai tare să creăm content și să comunicăm pe platformele pe care le cunoaștem, unde sunt prietenii noștri, unde e comod să dai share, unde e comod să vorbești. Dar când e despre business, nu mai e doar despre noi personal, e despre alții, clienții, de cele mai multe ori, și chiar și despre echipa care stă în spatele afacerii tale. Așadar, când creezi avatarul, vei vedea, ai întrebări și despre unde anume stă online sau offline avatarul tău. E antreprenor? Stă pe Facebook sau pe LinkedIn? Dacă e Facebook, este și în grupuri specializate? Dacă da, Câte tabele ai cu linkuri către grupuri de antreprenori din diferitele nișe de unde vrei tu clienți? În câte grupuri activezi tu azi în care să fie avatarul tău, atenție, nu prietenele tale? Avatarul. Și la câte întrebări răspunzi zilnic pe acele grupuri? Nu faci asta încă? Asta ți-e tema de casă. Găsește 10 grupuri pe Facebook și încă 10 pe LinkedIn, unde sunt antreprenori sau freelanceri sau firme sau oricine e avatarul tău. Salvează la bookmark linkurile și puneți ca reminder ca în fiecare zi să intri în fiecare grup și să faci următoarele acțiuni. A. Citește întrebările de acolo. B. Citește răspunsurile de acolo, poate chiar pe ale concurenței tale, ca să vezi ce și cum abordează ei. C. Răspunde întrebărilor. Iar D. Extrage informații despre întrebarea de adineaori. Ce content vor? Îți spun ei, clienții, din întrebările pe care le adresează. După ce devine obișnuință să navighezi locurile în care stă avatarul tău, e timpul să testezi unde e mai potrivit să pui contentul și în ce formă. Uită-te la fix ce fac eu. Public episodul de podcast pe platformele de podcasting pentru că ele decid formatul audio. Apoi îl public pe pagina de Facebook și de Instagram Thinking Made Visible. Iar apoi, public conținutul și pe profilele mele personale. Măsur ulterior unde și ce rezultate am, iar în timp adaptez postările în funcție de ce îmi spun cifrele. Testează unde stau oamenii care au nevoie de contabilitate și consultanță financiară, în funcție de cine ți-e avatar și în funcție de cei care poate astăzi nu sunt avatarul tău ideal, dar îți dorești să devină în timp. Educând oamenii pot să-i transform din un avatar rece, să-i spunem așa, într-unul cald care are potențialul să devină avatarul ideal. Ultima mențiune de la întrebarea Roxanei. Ce ar trebui să cer în colaborarea cu cineva care să promoveze și să vândă? În primul rând, recomandarea mea este să delimitez clar dacă persoana care promovează este aceeași cu cea care vinde. Un om de comunicare nu este întotdeauna un om de vânzări. Un copywriter de social media sau de blog nu e întotdeauna un om care vinde prin scris. Un videograf bun la evenimente nu este musai bun la a crea reclame. Deci fii atentă la tipologia specialiștilor pe care îi alegi. Și, indiferent de ce le cer livrabil final, recomandarea mea pentru tine și pentru toți cei care caută parteneri în procesul de content creation este să nu începi nimic, dar nimic, fără să pui avatarul pe masă. Orice faci fără un avatar clar va fi la nimereală. Și da, chiar și când ai avatar faci teste, dar măcar le faci organizat. A doua întrebare din episodul de azi vine de la Irina Andreea și sună așa. Hello, you rock! (laughs) Mulțumesc, Irina! Încerc să adun informații pentru un plan de marketing al unui dezvoltator imobiliar. Construim frumos, cu pasiune și idei mărețe și m-ar ajuta să expun asta în content și să știu ce anume vor potențialii clienți să vadă. Vorbim despre apartamente sau blocuri la mare, în prima linie la plajă sau aproape de plajă. Mulțumesc tare mult pentru tot ce publici, ești genială. Mersi din nou, Irina. Uite, te invit să iei tot ce am zis adineaori la întrebarea Roxanei. E fix același context, dar alte industrie. Nu trebuie să ghicești, trebuie doar să fii atentă la ce îți dau deja clienții ce se caută pe Google când e vorba de imobiliare la mare ce caută oamenii când caută să cumpere, ce întrebări pun pun întrebări despre materiale de construcții, despre izolații, ce tip de geamuri sunt mai bune, despre cât de mare e ok să fie terasa despre cum se pierde căldura pe nu știu unde, cum afectează de exemplu umeziala de la mare materialele de construcții vezi ce caută Fă lista și apoi găsește în cadrul companiei specialiștii care știu să-ți răspundă la întrebări. Combin tehnicalitatea lor, pentru că probabil sunt oameni tehnici, cu stilul de comunicare potrivit avatarului tău de client și creezi articole scrise. Iar dacă ai buget, te invit chiar să le faci video. Ajută să crești încrederea în brandul tău când pui un video cu specialistul care mi explică ce diferențe sunt între polistirenul X și vata bazaltică. În cazul imobiliarelor, ce mai recomand este să vinzi lifestyle, comunitate, confort, orice reiese din avatarul tău că e important pentru el. De exemplu, dacă am avatar de client o familie cu un copil mic, criteriile pe care le voi sublinia în comunicare au legătură cu valorile lor. Siguranța unui cămin potrivit pentru o nouă familie, liniște, curățenie, aproape de grădinițe sau școli sau parcuri, aproape de magazin ca să-i fie comod mamei când are nevoie de ceva, Comunitate, pentru că este aproape de alte mame din același complex, cu valori asemănătoare. Dacă am avatar de clienți investitori care cumpără apartamente la mare pentru a le închiria în sezoanele estivale, atunci comunicarea se schimbă un pic. Care-s valorile lor? Ce caută ei să obțină? Sigur, nu un mega aproape ca să cumpere Pampers, dar dacă zisteți, Poate că, dacă se gândesc să-l închirieze, vor ști că este importantă această mențiune pentru clienții lor care vor sta acolo. Vinde aspirațiile și nu doar trăsăturile tehnice ale unui imobil. Și musai, dar (laughs) musai, fă fotografii și videouri din procesul de construcție, mai ales dacă le poți face cu un fotograf profesionist. Nu costă extrem de mult, ai nevoie să faci o regulă în care odată la două săptămâni sau o lună, în funcție de ritmul în care se întâmplă construcția, să programezi um, 3-4 ore cu acel fotograf la respectiva locație, să faceți un plan despre ce vrei să evidențiați și să filmați sau să faceți fotografiile, iar ulterior să le folosești în orice vei face, inclusiv în planurile de vânzări. Să ai curajul ca firmă să fie atât de deschisă încât să împărtășești parte din proces e foarte important. Iar când și dacă veți face voi amenajările interioare, cu atât mai mult vei avea nevoie de fotografii și videos. Uite, eu, de exemplu, stau uneori și o oră pe telefon, pe Pinterest, uitându-mă la amenajări sau la contexte de before and afters, la case sau apartamente. Mă fascinează efectiv să stau, să mă uit. Și apropo de Pinterest, îți recomand să preiei fotografii și de acolo și să cer părerea clienților despre care design le place. Pune-le pe social media și pune-i să voteze și să explice de ce așa și nu altfel. Eu aș alege chiar design super, super diferit, tocmai ca să-mi dau seama ce fel de clienți am. Sunt conservatori sau sunt îndrăzneți? din cei care au nevoie de 100 de dulapuri sau din cei mai minimaliști care preferă apartamentele mai mult goale. M-aș juca cu ceea ce mi oferă deja social media ca să creez engagement pe paginile mele. Pot să prei chiar și videouri de la alți specialiști din alte țări care nu îți sunt concurenți direct, ca să 1. educi, 2. inspiri și 3. ca să dezbați idei. Îți mai recomand să urmărești firme din străinătate care vând ce vinzi tu. Și chiar și serialele, da, am zis-o, îți recomand să te uiți la serialele de pe Netflix despre imobiliare. Sigur că sunt reality show-uri exagerate și drama americană se vede în scenarii, dar... Ai de învățat din cum vând alții case și apartamente de milioane de dolari și poți să transpui din principiile pe care ei le exprimă acolo în ceea ce faci tu. Sper să-ți fie de folos aceste idei și îți amintesc reia prima parte, ceea ce am spus Roxanei, și adaugă a acestei a doua. Ajungem și la ultima întrebare din acest episod. E de la Ștefan și spune așa. Am și eu o întrebare. Cum realizezi o strategie de promovare pe canale de social media, Facebook, Instagram, care să genereze lead-uri și conversii în nișe precum asigurările și MLM? De ce să ții cont, ținând cont și de faptul că pe de o parte este concurența, iar pe de altă parte există reticența în piață pe ambele nișe? În primul rând, Ștefan, Îți recomand să împarți asigurările și MLM să le ții separat. Um, poate că vei comunica pe aceeași pagină despre ele, dar recomandarea mea este măcar în planul tău să-ți delimitezi foarte clar despre ce vorbești când și cu ce fel de instrumente. Iar mai apoi, hai să vorbim despre finalul pe care l-ai menționat tu și anume concurența. Recunosc, sincer, niciodată nu am investit mai mult de 10% din timpul meu să studiez ce face concurența. De fapt, ba da, când fac avatarele de client, atunci caut detalii de numai și mă pierd și ore întregi în research, dar după îmi văd de treaba mea și crez ce am eu de creat și las concurența în pace. Dacă ar fi să țin cont și eu de concurență, m-aș supăra de trei ori pe zi... <laughs> Când văd că mi se copiază e-book-ul despre avatar și da, îl găsiți și pe Google, pe diverse site-uri mai dubioase (gânde) care l-au preluat. M-aș supăra când se preiau pasaje din e-book-ul despre webinar și se pun în alte bucăți de content pe care le pun alți specialiști online sau când văd oameni care nu au experiența mea că vând idei pe care ei nu le-au testat dar o fac și o fac cu foarte mult curaj. Ce încerc să spun este că întotdeauna va exista concurență și este extrem de important să știi ce face ea, dar nu să devii obsedat de ce face ea. Nu concurența ți-e focusul, ci concurența e doar ceva de avut în vizor ca să ai pulsul pieței, nu pulsul lor. În vizor trebuie să-ți fie avatarul. Dacă vinzi asigurări, înseamnă că vinzi produse diferite din asigurări. Ai câte un avatar construit pentru fiecare tip de asigurare în parte? Cine ți-e avatar pe asigurări RCA? Dar pe cele de sănătate și pe cele pentru copii? Și aici un hint. Ai o combinație între avatarul de client părinte, care cumpără, pentru copilul său și îl mai ai ca avatar secundar și pe acel copil despre care ar trebui să vorbești în comunicarea ta sau mai precis despre beneficiile căruia ar trebui să vorbești în comunicarea ta tot ce am vorbit în minutele care au trecut se aplică și în cazul tău și e absolut tot, pornești de la a construi avatare, tu știi deja că dacă ai mai multe produse ai de lucru apoi studiezi în funcție de avatar ce caută legat de asigurări sau industria în care activează MLM-ul tău, dacă vrei să vorbim și despre asta creezi apoi articole, videouri tips and tricks și sfaturi la ce să fii atent când cauți o asigurare și după când o ai cum anume să o folosești ulterior poți să publici materialele acolo unde e avatarul dacă e pe Facebook, publica acolo. Dacă e pe Insta, publica acolo. Fii atent să testezi și să nu alegi platforma în funcție de cea pe care îți place ție să fie online, ci în funcție de cea pe care îi place avatarului. Și da, s-ar putea ca avatarul tău să îi placă să fie offline. Și atunci va fi nevoie să-ți pivotezi strategia spre unde este el. Să promovezi un MLM e un pic mai greu pentru că încrederea în ele este foarte șubredă în multe industrii. Dar se aplică aceleași principii. Și în MLM ai un avatar, diferența este că în MLM trebuie să ai cel puțin două clientul final care cumpără produsele pe care le vinzi prin acel sistem, respectiv oamenii pe care vrei să-i aduci în echipa ta. Deci e nevoie să ai în vedere cel puțin două perspective. După ce ai avatarul, ai de făcut content, iar după ce faci content sau, mai concret, prin content, câștigi autoritate și ulterior vinzi. Exact cum îți spuneam, ce mai adaug în cazul MLM este acel team management despre care mi se pare mie că în cazul sistemelor MLM se vorbește mult prea superficial și mult prea puțin. Aș face content mult și pe nevoile oamenilor din echipa mea. Dacă eu sunt un bun vânzător și prin faptul că sunt un bun vânzător reușesc să înscriu foarte mulți oameni în rețeaua mea, nu înseamnă că acei oameni la rândul lor vor fi bun vânzători. Înseamnă în primă instanță că au fost fermecați de felul în care am vândut eu și s-au înscris pentru că eu am vândut bine. Dar dacă nu îi învăț și pe ei să facă ce am făcut eu, nu înseamnă că sunt bun în MLM, înseamnă că sunt bun să vând și atât. Te încurajez de asemenea să vezi care sunt valorile oamenilor, atât ale celor care sunt clienții finali, cât și ale celor pe care îi vrei în echipa ta. Pe baza valorilor vei reuși să vinzi și pe baza valorilor vei reuși să susții ceea ce vrei să faci. Sper să-ți vină măcar o idee care să producă rezultate faine, fie în asigurări, fie în MLM. Spor la treabă! Închei aici episodul 3 din seria hashtag gândirea mea făcută vizibilă. Te invit să-mi spui cum ți s-a părut și, dacă ai întrebări, să mi le adresezi pe Facebook sau Instagram pe pagina Thinking Made Visible. Dacă ți-a plăcut ce ai auzit, de subscribe ca să nu pierzi niciun episod viitor. Și, așa cum am promis, închei și acest episod cu rugămintea să descoperi munca organizației Părinți Salvatori. Găsești detalii pe site-ul lor, www.parenti-salvatori.ro și pe paginile de Facebook. Dar înainte să cauți tu, îți împărtășesc ceva ce am aflat de la Vasile, fondatorul organizației. Într-o discuție, îmi spune el, cu un ambulanțier din România care lucrează de 12 ani pe salvare, mi-a zis așa: "Vasile, știi câți oameni am salvat în 12 ani în context de stop cardiorespirator?" Unul singur. Și știi, Vasile, ce a fost deosebit în acel caz? Până am ajuns noi, salvarea, la locul accidentului, victima fusese ținută în viață de masajul cardiac făcut de un participant la trafic care s-a oprit când a văzut accidentul. Și știi care a fost surpriza cea mai mare? Omul care a făcut masajul cardiac, adică a salvat victima până am ajuns noi la intervenție, nu era român Era o doamnă din Olanda Care a oprit la accident și s-a oferit să ajute În singurul caz în care am reușit să salvăm o victimă resuscitată Am avut ajutorul unui olandez Care a fost educat să facă masaj cardiac corect Pentru că în România nu ne învață nimeni să facem asta Amargust, așa e. Ajută-i pe părinții salvatori să organizeze și mai multe cursuri în România. Deja au organizat peste 800, dar își propun să fie zeci de mii. Ajută-i să instaleze defibrilatoare în locuri publice ca să le putem folosi noi toți. Trimite un SMS la 8844 cu un singur cuvânt MINUN repet, MINUN la 8844 pentru noi toți. Mulțumesc pentru timpul tău!